0: 幺六六五呼叫，幺六六五需要协助，幺六六五呼叫，幺六六五
1: 需要协助。你在听吗？你在听吗？你在听吗？你在听在听吗？人生如航行，去与返载满多少故事？你要睡上下铺吗？后面这个地方。故事总有一个停泊的港湾。
2: 在欧洲的北大西洋公约组织，就是所谓的北约了啊，已经成立了七十一年，这是一个在欧洲地区的国际的军事联盟啊。呃，在一九五二年扩大以来呢，第八次接受了全新的成员，是哪个成员呢？就是马其顿共和国成为了第三十个成员国。不过呢，在今年马其顿加入之后呢，立刻引起了俄罗斯的愤怒啊！俄罗斯的外长呢就指出，北约这是在扩张他的联盟计划，是为了阻碍。涅斯特河东岸的领土争议啊！哇，原来如此啊！到底涅斯特河有什么样的主权问题？待会我们在时政你懂的环节里面再跟朋友们详尽的介绍。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是电台推荐好声音
0: 。我睡着，听爱情走过，只愿贴近耳朵，自己不说，却还听说。你能经过，我
1: 心听爱情走过，心情很不好吧？我是张一华。不管爱情走得多远，记得收听东山林的节目，心情一定可以快活不少。我睡着
0: 听爱情走过，只愿贴近耳朵。
2: 这里是光华之声。在台北发音
1: 。现在，请习近平同志讲话。不是什么都能不是。我自然，回答成这样了，你懂得。更说为天津市来说，每年要
2: 偿还的这个公路建设的贷款量有多大？哎，这个，郝国民，这个偿还得回避实证敏感议题，因为
0: 他这个这个事儿，我就不好再说太细。
2: 苏联在解体之后，气势大不如前。不过，在强人普京上台之后，力图重返过去的荣耀。不过，也因为动作频频，使得俄罗斯当局和各国处于非常紧张的关系。今天，东山林跟您谈的就是前苏联东欧地区的小国摩尔多瓦的问题。摩尔多瓦境内有一条小河，叫做涅斯特河。是欧洲东部的一条河流，全长1 3 6百公里，起源于乌克兰，注入黑海。这条河在摩尔多瓦境内从东北往东南流，正好把这个小国分成了一大一小两半。然而，在沿着涅斯特河的沿岸地区，却出现了分离运动，这是摩尔多瓦共和国独立以来的最大纷扰。因为这个区域的冲突很可能会扩大，而影响到巴尔干半岛甚至南欧全面局势的稳定。因此，美国、俄罗斯、欧盟这些国家都非常关注。当然，这个地区也成为了美国和俄国等列强角逐的场域。涅斯特河流过摩尔多瓦国境内，只是这个国家竟然还存在了一个不被世界承认的另外一个国家。叫做涅斯特河沿岸摩尔达维共和国，这个地方接壤了摩尔多瓦和乌克兰。从苏联解体的时候就已经自行宣布独立，他们有自己的国旗，边防警察也有自己的护照和国会，甚至还有俄罗斯派驻的军队进驻。如果听众朋友有机会到这个地方，会发现似乎这沿岸地区停留在苏维埃时期的模样。政府大楼前面还可以看到列宁的铜像，马路上面极具共产主义色彩。无论是广告招牌，或是建筑风格的简约，都非常符合当年苏联时期的潮流。街上还有很多苏联时期的古董车。这个冰封在苏联时期的地方，他们所谓国家的总统一直寻求要加入俄罗斯联邦。之前。乌克兰发生了克里米亚公投要回到俄罗斯怀抱的事件之后，在涅斯特河沿岸地区一直有很多声音主张要跟随克里米亚的脚步进入俄罗斯的保护范围。这里会不会成为下一个克里米亚呢？刚才我们说到，涅斯特河的沿岸地区属于摩尔达维亚共和国的一部分，这里的居民大多都是俄罗斯的后裔。可是，包围他们周遭的社区 70% 以上都是罗马尼亚的后裔。居住在涅斯特河沿岸的少数俄罗斯裔的居民，他们反对由摩尔多瓦主导涅斯特河沿岸的建设，所以就在1990年9月发表了独立宣言，而成立了涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国。1992年5月。俄罗斯的军队支援涅斯特沿岸摩尔达维亚共和国介入了纷争，也因此摩尔多瓦和涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国发生了激烈的军事冲突。为了这个问题，欧洲安全与合作组织出面担任调停仲裁者，双方在1992年7月停战。为了解决纷争，由摩尔多瓦、涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国。以及欧洲安全与合作组织、俄罗斯邻国的乌克兰，再加上作为观察员的欧盟和美国，在这样的5加二的架构之下进行了和平交涉。但是停战之后，仍旧有超过 2,000 名的俄罗斯军队继续驻扎在涅斯特河沿岸地区，并没有依照会议的要求撤军。涅斯特河沿岸问题和摩尔多瓦错综复杂的历史是有关系的。西元十八世纪末期，涅斯特河沿岸大部分都被并入俄罗斯帝国的版图，在这之后涌入了大量的俄罗斯后裔居民。另外，涅斯特河以西的摩尔多瓦原先属于罗马尼亚人建立的摩尔达维亚公国的东部地区。后来才被划入厄图曼土耳其帝国的版图之内。1812年，厄图曼土耳其把这块土地割让给俄罗斯帝国，当时这里就被称为比萨拉比亚。在比萨拉比亚，罗马尼亚人占大多数。在第一次世界大战结束之后，他们就被罗马尼亚并吞了。虽然他们因此达成了民族统一的夙愿。但是在1940年第二次世界大战发生的时候，这里再度被苏联占领并吞，成立了摩尔达维亚苏维埃社会主义共和国，也就是现在的摩尔多瓦。当然，它也是苏联的加盟共和国之一。就是因为涅斯特河的东西两个区域有这样复杂的历史民族背景，才会造就今天难以解决的涅斯特河沿岸问题。涅斯特河沿岸的面积大约是四千两百平方公里，其实不大，大概是台湾的南投县的大小而已。如果与大陆的城市相比的话，还没有厦门这么大，人口只有五十万人左右。即便如此，这里仍旧是国际关注的焦点，因为这关系到摩尔多瓦最重要的外交政策，也就是能不能够加入欧盟。同时，也会影响欧洲和俄罗斯的关系。欧洲借机拉拢曾经是前苏联议员的摩尔多瓦，希望借此削弱俄罗斯对东欧的影响力。相对的，俄罗斯也想要利用涅斯特河沿岸问题，将摩尔多瓦纳入自己的势力范围之内。双方持续在方方面面展开攻防。涅斯特河沿岸地区其实是欧洲最穷的地区之一。军火和走私、逃漏、洗钱的程度非常猖獗。俄罗斯的副总理罗格斯在2012年11月做了这样的表述：“他说，已经和摩尔多瓦当局达成了原则上的共识，俄罗斯可以在涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国设立总领事馆。”消息一出，对于急于和欧盟改善关系的摩尔多瓦政府而言，就像晴天霹雳。摩尔多瓦当局赶快出面澄清，否认这样的消息，并且再次正式要求俄罗斯军队应该尽速的撤离涅斯特河沿岸。另一方面，涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国政府则在2013年开始和俄罗斯达成协议，引进俄罗斯的卢布，表现出和俄罗斯要完成统一的积极态度。而另外一方面，摩尔多瓦政府内部却接二连三出现了许多脱俄的行动，例如和欧盟统合、和罗马尼亚统一等议题。对此，俄罗斯和涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国感到心急如焚。摩尔多瓦政府已经在2014年6月和欧盟签订了自由贸易协定，外界认为这是摩尔多瓦共和国加入欧盟的第一步。除此之外，摩尔多瓦国会正在检讨法案，考虑是否要撤下俄罗斯语作为境内各民族之间共同交流语言的特别地位，也就是官方语言不要再是俄罗斯语。同时，涅斯特河沿岸的少数民族加告兹人自治区也对俄罗斯当局强烈反弹，这一类的反对俄罗斯路线让俄罗斯当局感到不快。今天在单元的一开始，我们提到了。这个冰封在苏联时期的地方，也就是涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国，总统一直希望能够加入俄罗斯联邦。有没有可能成为下一个乌克兰的克里米亚事件呢？虽然涅斯特河的共和国的问题和克里米亚联想在一起，但是不同的是，俄罗斯虽然在这里拥有军队和基地，但是却没有重要的战略和战术要地。因此，如果俄罗斯当局决心要用军事力量解决相关问题，恐怕没有像克里米亚那样容易。而且，拥有涅斯特河两岸法理统治权的摩尔多瓦被乌克兰、罗马尼亚包围住，三方都是欧盟的安全势力范围之内连成一体。俄罗斯当局要在这里采取军事行动，后果会非常严重。而相对克里米亚。这里的民族关系和信仰差距更深，矛盾更为错综复杂。目前这里主要生活着摩尔多瓦人、俄罗斯人、乌克兰人三大民族，人口各占 30% 左右。对各方来说，地区稳定都是低位的考量问题。更重要的是，这里亲罗马尼亚的力量不容小觑。因此，这里有没有可能成为克里米亚第二呢？就目前的情况来说，应该还不至于出现固牌效应。然而，对于俄罗斯当局，料想未来内斯特河沿岸的问题，莫多瓦当局恐怕越来越不愿意和莫斯科当局走在一起了。
1: 生活当中总有许多令人难忘的好声音。电台真心推荐。只想给你最好听的好声音。听众朋友呢，再度收听电台推荐好声音，将为您推荐的是一张非常可爱的童歌专辑，是由法国小企鹅担任主唱的可爱歌曲《给他翻光光》。《好声音》呢，我印象是一张这个华语歌曲的专辑啊，不过很。爱的就是这个主唱呢，是一个这个卡通动画的人物。其实呢，在这个前几年呢，有非常多类似的卡通动物主角呢，登上了这个歌台呢，发表了他们的新作品，包括像小水滴啦、小鳄鱼啦、小木偶等等，那么都是在欧洲非常受到欢迎的这个童歌的主唱啊。那么这次呢，法国推出了可爱的企鹅动画呢，搭配可爱的歌曲。那么刚才听到的是啊、呃，他们首度出道的歌曲啊，《企鹅爸爸》。那么把它分成把。它斑斑光啊，这个这个法语的发音呢，跟中文的给它斑斑光，真的还蛮像的、哦。那么接下来呢，我们再推荐这首曲子的，诶，也是呢，这个呃、啊、会跳土风舞的朋友呢，一定觉得非常熟悉啊。那么就是当年的这个鸭子舞的这首歌曲，那么由法国小企鹅呢重新的翻唱，变成了企鹅雷鬼。我们快来欣赏这首可爱的歌。<音乐>今天的电台推荐好声音单元当中呢，我迎接好的是由法国小企鹅啊这个动画人物呢所推出的专辑啊，《冠军加新曲》里头呢也特别啊这个重新翻唱了当年非常知名的 disco 的舞曲啊，就是 Y M C A 这首歌曲，把它改编成我爱滑雪。那么最后呢，我们就来欣赏这首好听的歌曲。那、嗯、么也希望您别忘了下次同一时间要锁定频道收听电台推荐好声音，一块欣赏这首好听可爱的歌曲。法国小企鹅所演唱的《我爱滑雪》，我们下次再会。
0: 是孙燕姿邀请你仔细听我的专辑《完美的一天》，因为回忆。当然有东山林的陪伴，就是完美
1: 的一天
2: 。这里是光华之声。